0: Welkom allemaal terug bij de Daalden Denkt Hardop. Wederom uh, van harte welkom. En ik vermoed ook eigenlijk dat er deze keer wat nieuwe luisteraars zullen zijn. Want ik hoorde vanmorgen, toen ik zelf naar een podcast had te luisteren, opeens mijn eigen stem langskomen, bleek ik opeens een advertentie ingesproken te hebben voor de Daalden Denkt Hardop. En dan zal je zien dat er waarschijnlijk ook wat nieuwe luisteraars gaan luisteren. Of het de moeite waard is of niet. Nou. Ik hoop van harte dat het de moeite waard is. Ik zou zeggen, luister vooral tot het eind. Maar voor al die nieuwe luisteraars, dit is de Daalder Denkt Hardop. Dit is een podcast over financiële markten, macroeconomie. Ik ben in de hoofdrol, Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock, BlackRock Nederland. En het is altijd mogelijk om vragen te stellen. En dan probeer ik die ook zoveel mogelijk te beantwoorden in deze podcast. Vraag.daalder.blackrock.com is het mailadres. In deze podcast geen tips over individuele aandelen. Ook de AIX zal je niet heel vaak langs horen komen. Ik heb een wat bredere blik. Kijk naar internationale aandelen... Obligatiemarkten, wisselkoersen, grondstoffen, geopolitiek. Nou, eigenlijk is het een vrij breed spectrum. Want dat betekent dat ik ook alle kanten op kan gaan in deze podcast. Vooral wat hardop denken. doet dat ook vermoeden. Ik zit gewoon achter een microfoon in mijn eentje en behandel de onderwerpen die ik relevant acht. Nou, dat is eigenlijk volgens mij de introductie. Oh, nee, laat ik het helemaal niet vergeten. Uh, dit is ook een podcast waarbij je altijd tips krijgt over andere podcasts, mogelijk ook boeken. Nou moet ik toegeven dat ik de laatste weken zeker geen boektip heb gegeven. Dus dan laat ik daar dan gelijk maar eventjes mee beginnen. Ik heb toevallig de afgelopen weken wel een boek gelezen, ofthans geluisterd. Want ik ben toch wat meer van de luisterpodcast en luisterboeken. En dat is het nieuwe boek van Rubini, Megathreads. Ik heb daar een maand geleden een, een column aangeweid in het Financieel Dagblad. Waar ik toen zei, van nou dat ga ik niet lezen. Want ik kan die man eigenlijk niet echt luchten. En dat klopt ook inderdaad wel. Als je hem hoort, als je zijn stem hoort en als je hem in een podcast hoort, dan ja, is daar niet echt een advertentie om te denken van nou, ik ga eens nou heel leuk luisteren naar dit boek. Gelukkig is hij niet degene die het boek heeft ingesproken. En dat uh, maakt de drempel wat lager. En als je het luistert, die Mega Threads, ja, eigenlijk valt het wel mee. Uh, dus ik had veel erger verwacht uh, in die column in het FD. In de tijd schreef ik dat de goede man alleen maar negatieve dingen kan zien. Nou, dat is nog steeds wel zo in het boek trouwens. Uh, want uh, van het hele boek heeft hij geloof ik zeven pagina's... waarbij hij een soort wat zonnigere toekomst schetst. En die andere 200 zoveel pagina's gaan over alle negatieve kanten. Dus het is wel een beetje een... Nou, laten we zeggen, ja, Dr. Doom heet hij niet voor niks. Ook al wil hij graag, heel graag Dr. Realist genoemd te worden. Nou, dat, <laughs> good luck with that, zou ik zeggen. Uh, Dr. Doom, maar het viel mij uiteindelijk toch saldo wel mee. Nee. Eén probleem met zo'n boek als dit is dat hij, ja, het is natuurlijk een opzomming van afschuwelijke dingen die ons te wachten staan. Hij heeft er geloof ik tien in totaal. En dit is typisch zo'n boek wat je één keer schrijft en waarvan je dan de rest van je leven kan gaan zitten wachten totdat één van die tien een keertje uit gaat komen. Dus ja, hij noemt een pandemie, hij noemt de schuldencrisis, hij noemt de dollar die gaat wegzeiken, hij noemt, nou, whatever. Je kan ze allemaal opnoemen. En hij heeft dan nu een document waarbij hij op een goed moment, dat zal 2034 zijn of zo, kan je zeggen van, ja, dat heb ik allemaal al geschreven in mijn boek van 1922, iets van die geest. Ik vind dat nooit heel sterk. Dus je kan best een, een Doom en Gloom boek schrijven, maar wees dan ook eens een keer specifiek wanneer en via welke paden dat nou precies misgaat. En dat je nu een opzemming geeft van alle risico's, van alle linnen die komen gaat, zodat je ja, later altijd kan zeggen, ja zie je, ik heb het gezegd. Ja, dat overtuigt mij niet heel erg. En daarmee hebben we de boektip in elk geval van deze week gehad. Niet dat ik die elke week geef overigens. Nogmaals, vragen bij vraag.daalder.blackwork.com Druk vooral ook eventjes nog op de abonneerknop, zodat je niet alleen deze week, maar ook vol Volgende weken automatisch de podcast in je feed terug zal vinden. Nou, we zijn inmiddels in de laatste maanden van het jaar beland en daarmee is de eindstreep in zicht. De overlijdensadvertenties voor het beleggingsjaar 2022 zie ik links en rechts al overal de revue passeren. Want wat was het toch een afschuwelijk beleggingsjaar 2022. Met name de dood van de 60-40 portefeuille wordt alom bezongen. En de 60-40 portefeuille staat natuurlijk voor een beleggingsmix van 60% aandelen en 40% obligaties. Dit was het slechtste jaar sinds, nou vul maar in, ik weet niet eens welk jaar. En het probleem daarbij is ook vaak dat de verschillende bronnen verschillende jaren en verschillende uitslagen laten zien. Dus iedereen heeft kennelijk ook nog weer een andere definitie van een 60-40 portefeuille. Nou, zou je mij niet horen beweren dat 2022 een leuk jaar was? En dat je als belegger leuke kansjes hebt gehad? Waren die er wel, maar dat was natuurlijk relatief beperkt. Maar het wordt een beetje overdreven om te zeggen... dat dit nou het meest afschuwelijke jaar was... dat we sinds hun mensenheugenis achter de rug hebben. Ja, het was een bloedbad in één deel van de markt. En helaas ook het meest stabiele deel van de markt. Dat was natuurlijk de obligatiemarkt. Maar als je naar aandelen kijkt... jongens, laten we nou niet overdrijven. Zo erg is het allemaal niet, hè? Ik neem het nu op op dinsdag 22 november. En als ik nu op mijn scherm kijk van wat je rendement was geweest... prijsrendement, dus dividend wordt daarbij niet bekeken... maar ...prijsrendement in de Dow Jones. Nou, de Dow Jones staat op dit moment 7,25% in de min. Boep, boep, boep. Nou, dat is afschuwelijk, zeg. 7,25%. En in euro's, dus als je gewoon dat de Dow Jones had gekocht... ...en geen rekening had gehouden met je wisselkoersrisico... ...heb je zelfs een positief rendement van een procent of 2, 3. Nou moet je natuurlijk gaan opletten dat als daalder het opeens over de Dow Jones gaat hebben... ...en niet meer over de S&P 500... ...dat er waarschijnlijk sprake is van een soort van positieve vertekening daar. En dat klopt ook. De Dow Jones heeft het dit jaar toevallig veel beter gedaan dan de SP 500. Maar zelfs in de SP 500, nou ja, goed, die staat dan nu 17% in de min. 17% hè? dat is pijnlijk, geef ik zonder meer toe, in dollartermen. Maar 17% is natuurlijk ook niet het einde van de wereld. Ik bedoel, aandelen die. Ja, daarvan weet je dat die om de zoveel tijd behoorlijk naar beneden kunnen gaan. En nogmaals, als je dit dan ook weer in euro's bekijkt, zit je op een verlies van 8%. Wij in Europa mogen eigenlijk niet zo heel erg hard klagen over in elk geval dat deel van de portefeuille. Aandelen hebben het lang niet zo slecht gedaan als de berichtgeving over de financiële markten soms wel doet vermoeden. Kijk ik naar de MSCI All Countries Index in euro's en dan de Netto Total Return cijfers, dan zitten we op dit moment op een verlies van ongeveer 10%. Nou, dat is nauwelijks te vergelijken met de 30% daling die we in 2002 voor onze kiezen kregen en al helemaal niet te vergelijken met de 40% daling die in 2008 op de borden stond. Het is niet leuk, 10% verlies, ik had liever 10% plus gezien. Aan de andere kant, ook hiervan kan je zeggen, is het nou echt zo erg dat we een keertje een jaartje een stapje terug doen. Als je de cumulatieve winst van de periode daarvoor ziet, ja, je kan niet eindeloos verwachten dat die aandelenmarkt maar omhoog blijft gaan. Dus op een gegeven moment kan je altijd wel iets van een correctie verwachten. En die hebben dus nu te pakken. En ik vind het alles met alles nog heel erg meevallen. Over is daarmee natuurlijk niet gezegd dat de pijn volledig geleden is. Maar nog even terugkomen op die dood, of de vermeende dood van de 60-40 portefeuille. Je kan natuurlijk op je klompen aanvoelen dat als je 60% in equities of aandelen belegt en 40% in obligaties. Dat de volatiliteit van die 60-40 portefeuille volledig gedomineerd zal worden ten alle tijde door dat aandelenstuk. Die is veel volatieler. Dit jaar kan je zeggen het is de grote uitzondering. Well, obligaties hebben ook eens een keer een behoorlijke ader gelaten. Maar je kan mij niet wijsmaken dat de jaren waarin aandelen veel harder naar beneden zijn gegaan, dus die 2002 en 2008, dat de 60-40 portefeuille het daar in die jaren beter gedaan zou hebben dan in dit jaar waar aandelen slechts 10% naar beneden gaan. Bovendien is dit natuurlijk heel erg in de achteruitkijkspiegel kijkend. Als je mij zou vragen of dit jaar 2022 het jaar is waarin de 60-40 portefeuille gestorven is of niet. Dan is mijn antwoord nee, dit is nou juist het jaar dat de 60-40 portefeuille weer enige teken van leven begint te krijgen. Namelijk die 40%, die obligaties, die gaan eindelijk weer eens een keertje wat rendement bieden. We hebben inmiddels in Nederland een kapitaalmarktrente van 2,3%. In Amerika zit je tegen een rente aan te kijken van rond de 4%. Dus daarmee zie je dat er eindelijk weer een buffer is ontstaan in die obligatiemarkt. Of het genoeg is, daar kunnen we natuurlijk eindelijk eens over twisten. Hè? Dus misschien moet die kapitaalmarktrente nog een heel stuk hoger. Misschien moet de aandelenmarkt er zelfs nog een heel stuk lager. Daar gaat het me niet zozeer om. Ik heb liever dat die kapitaalmarktrente omhoog is gegaan. Dat je daar nu ook weer wat te kiezen hebt. Dat je weer wat rendement ziet in de obligatiekant. Dan de situatie die we de afgelopen, nou, zeg maar de drie, vier jaar daarvoor. Waarbij de Duitse kapitaalmarktrente zelfs niet eens boven de nul uitkwam. Vaste luisteraars weten inmiddels al dat ik ook een rubriek heb die ik elke week probeer hoog te houden. De OOO-rubriek, opmerkelijk onverwachts en onbesproken. Ik moet zeggen, het is een beetje... <laughs> ook paard waar ik aan blijf trekken. Ik weet niet of die nou echt aanslaat. Dus laat eens weten. Vinden jullie het nou een leuke rubriek of niet? Dus stuur naar vraag.daalde jullie reacties op de OOO-rubriek. Want ja, ik ben nog steeds een beetje zoekende of dat nou wel of niet uh, aanslaat. Dus laat alsjeblieft weten moet ik daarbij doorgaan of niet? Maar goed, in de, het kader van de OOO-rubriek opmerkelijk onverwachts en onbesproken ik laat even in het midden welke O het deze week betreft. Wat is er dit jaar met de Europese olie- en gasprijzen gebeurd? Nou, ik denk dat iedereen daar wel een redelijk beeld bij heeft. Olie en gas zat al in de lift in 2021. Vervolgens viel Rusland de Oekraïne binnen eind februari, met als gevolg dat met name de Europese gas nog veel verder uit zijn dak ging. De maanden daarna zag je heel veel volatiliteit. De verschillende Europese landen hebben natuurlijk geprobeerd om hun gasvoorraden zo snel mogelijk op het gewenste niveau van 80% te krijgen. Nou, dat is allemaal redelijk goed gelukt. Rond augustus kreeg je vervolgens een spike, met name in de Europese gasprijzen, omdat er toen duidelijk werd dat Rusland zou stoppen met de gasleveranciers. We kregen ook nog eens een keertje een aanslag op de pijpleidingen in de zee. Maar sinds die tijd zie je eigenlijk dat die gasprijs naar beneden gekabbeld is en op een nieuw niveau zich gestabiliseerd heeft. Dus kom ik terug op mijn vraag. Wat denkt u dat Europese olie- en gasprijzen dit jaar gedaan hebben? Nou ja, als je het ten opzichte van een jaar geleden berekent, zie je dat Brent op dit moment... 10% hoger staat, dus ten opzichte van november vorig jaar 10% hoger. Naar Europese gas, dan kijk ik naar de Amsterdam Gas One Month Future. Die staat op dit moment 40% hoger dan november vorig jaar. Nog steeds behoorlijk, 40%, 40% stijging. Niet ongewoon trouwens. In energiemarkten zie je dit soort bewegingen wel vaker. En belangrijker, het is een heel stuk lager dan de 1200% stijging die we in maart van dit jaar nog op de borden hadden zien staan. Dus wat dat betreft, zie je ook hier het inflatoire effect langzaam, maar zeker eruit lopen. Op een goed moment was er zelfs even sprake van 0% koersstijging. Nou is dat op dagbasis. En we moeten ook weer niet te veel waarde hechten aan de. Prijzen die in deze illiquide markt op sommige dagen tot stand komen. Maar toch, je ziet dat hier de trend in elk geval de juiste is zijn we hiermee dan ook echt van het probleem af? Ligt de crisis, de energiecrisis hiermee achter ons? Nee, dat zou ik zeggen absoluut niet. We zijn nu naar een jaar-op-jaar -jaar vergelijking aan het kijken, wat natuurlijk altijd wel leuk is en iets zegt over de inflatie. Inflatie is meestal een jaar-op-jaar -jaar fenomeen, maar het zegt natuurlijk heel weinig over de achterliggende correctie die we hebben gezien in die gasprijzen. Over de periode 2010-2020 stond de Europese gasprijs gemiddeld op 20 euro per megawattuur. Nou, nu zitten we dus ergens rond de 118. Dus dat is nog steeds zes keer zo hoog. En die correctie, dus zeg maar dat verzesvoudigen van de prijs van een groot deel van ons energieverbruik, ja dat is iets waar we echt nog wel enige tijd voor nodig zullen hebben om dat in die economie op te kunnen varen. En daarmee verschilt Europa echt wel van Amerika. Dat is een beetje de fout die ik sommige mensen nu al zien maken. Die zeggen, nou kijk naar de Amerikaanse olieprijs. Nou die is uh, ook niet heel veel gestegen dit jaar. Maar 4%. Kijk naar de de Europese olieprijs, dus dat is in dat geval dus de, de Brent olieprijs, die is 8% omhoog. Nou, precies hetzelfde. Waarom hebben we het over een energiecrisis in Europa? Terwijl dat koersverloop min of meer vergelijkbaar is met dat van de VS. Eén ding, de oliemarkt is natuurlijk wel wat meer internationaal. Dus je hebt veel meer connectie tussen de twee oliemarkten, de Brent en de WTI, dan in gastermen. Dat is één en twee. Wij zijn sterk afhankelijk van met name de Europese gasprijzen. En hoewel dat jaar-op-jaar jaar effecten langzaam al uitloopt... zie je nog steeds met die verzesvoudiging... die onderliggend in die markt is doorgevoerd. Als je puur kijkt naar wat je noemt de energy burden... hoeveel betalen wij Europeanen voor onze energie... in vergelijking met die van de VS... dan zie je dat er in Amerika veel minder pijn is... dan wat wij voor onze kiezen hebben gekregen. Vandaar dat die crisis bij ons echt... ook de komende jaren wel centraal zal staan... Een onderwerp wat uiteraard niet onbesproken mag blijven. Hey, daar heb je de oven onbesproken. Niet onbesproken mag blijven in deze week's podcast. Is uiteraard de draai die de Britse regering vorige week maakte. We hadden eerst de plannen van Liz Truss. Die dacht: we gaan de boel extra stimuleren. Met wat extra belastingverlagingen. Het liefst ook voor de rijken. Niet lettend op het budget. Niet lettend op de tekorten die daarmee samenhingen. Nou, dat werd keihard afgestraft door de markt. In combinatie met een Bank of England die zijn handen van het zaakje aftrok en zei van zoek het lekker zelf uit. Listrush ging door de achterdeur naar buiten, Richard Sunak kwam ervoor in de plaats en die heeft zijn plannen dus vorige week gepubliceerd. Een betere U-turn kan je haast niet voorstellen. De belastingverlaging voor de vermogenen is veranderd in een belastingverhoging en zo zijn er wel meer van de maatregelen teruggedraaid. Veelzeggend was de analyse van veel commentaren dat de financiële markt opgelucht reageerde nou, dat deden ze helemaal niet. De financiële markten kwamen gewoon niet van hun plaats. Ze bleven ongeveer liggen waar ze bleven liggen. Er was inderdaad geen schrikreactie. Maar dat betekent ook niet dat ze vol enthousiasme op deze nieuwe plannen reageerden. En dat die kapitaalmarktrente hard naar beneden ging. Ik kun je eindeloos over debatteren. Dat is niet waar ik naartoe wil. Waar ik naartoe wil is, naast de plannen, werd, wat je eigenlijk in Nederland ook kent, de macro-economische omgeving verkend. En dat is dan in Nederland gebeurd door het Centraal Planbureau, de macro-economische verkenningen... Op basis van die verkenningen kunnen we doorrekenen wat nou eigenlijk de impact van die plannen precies zal zijn. In Nederland heb je hetzelfde. Daar gebeurt het door de Office for Budget Responsibility. Waar Liz Truss een maand geleden nog dacht ik doe het wel zonder de goedkeuring van OBR. Sterker nog ik laat niet eens doorrekenen wat mijn plannen zijn. Had men nu besloten om dat wel te doen. Met als gevolg dat we nu ook een redelijk goed inkijkje hebben over hoe de OBR in elk geval tegen het economisch verloop van de Britse economie aankijkt voor de komende paar jaar. Nou en dat is niet mals. Mocht je geen zin hebben om het hele rapport te downloaden, dan kan ik je in adviseren om eventjes naar FT-11 te gaan. Een onderdeel van FT, Financial Times, dat is een van mijn favoriete sites. Daar komen alle finance nerds altijd bij elkaar om alle cijfers te bekijken en analyses te lezen. Ze hebben een artikel geschreven onder de titel The OBR Horror Show, A Few Scary Charts. Ik denk dat dat de lading redelijk dekt. En dan kan je ook zien wat nou eigenlijk precies de schattingen zijn. De verwachting is wel dat de Britse economie het gehele jaar van 2023 in een recessie zal blijven. En met name de ontwikkeling van het reëel besteedbaar inkomen ziet er redelijk rampzalig uit. Dit jaar verwachten ze een verlies van 4,3 procent. dit jaar, het loopt van 2022 tot de 2023. Dus we hebben een gebroken boekjaar van 4,3 daling van het reëel besteedbaar inkomen. Gevolgd op nog een... Additionele daling het jaar daarna van 2,8%. Waarmee je dus met een verlies van koopkracht van ongeveer 7% moet rekenen over twee jaar. Nou, Dat is by far de zwaarste daling die we ooit hebben gezien. Dus als je die historie erbij pakt, neem de Global Financial Crisis omdat ik zeg dat pines is, is misschien overleven, maar het is relatief klein. Uh, kijk naar de schok die we kregen naar aanleiding van Brexit is relatief klein. Zelfs de roerige jaren 70 Thatcher, nergens zie je een dergelijke daling van het reëel besteedbaar inkomen als dit. Nou hebben we dit soort getallen misschien ook wel eens een keertje gehad in Nederland... ...maar dat was eigenlijk vlak voor dat het Pentjesdag werd gepubliceerd. Dus toen hadden we nog alle ruimte van de overheid... ...om allerlei stimuleringsmaatregelen, opvangcapaciteiten in te zetten. Nou dit zijn de vooruitzichten inclusief de plannen... ...die de regering nu al heeft bekendgemaakt. Dus daar kan niet heel veel meer aan veranderen. Dus dit is inclusief 100 miljard aan additionele overheidssteun... ...die het komende jaar wordt gegeven. Om het in Engelse termen te zeggen pretty gruesome... Deels heeft dit te maken met die energiecrisis, waar ik eerder al over sprak. Ook het VK wordt geconfronteerd met een stevige stijging van de energy burden. Maar tegelijkertijd speelt hier een tweede factor, denk ik, een hele grote rol. En dat is het feit dat de hypotheekmarkt in Engeland veel korter lopend is van karakter. Het merendeel van de hypotheken heeft daar een looptijd van een jaar of drie tot vijf. En dat betekent dat de huiseigenaren de komende jaren al zwaar geconfronteerd zullen gaan worden met de stijgingen van de kapitaalmarktrente die de afgelopen... Lopen, nou ja, maanden gezien heb. Schattingen zijn dat er ongeveer een miljoen huishoudens volgend jaar een herfinanciering moeten gaan aanvragen. En dan heb je het in veel gevallen bijna wel over een verdubbeling van de maandlast die je aan je rente kwijt bent. Tel daar nog eens een keertje een leuke gas- of olieprijsstijging tegenop en dan snap je ook wel dat de koopkracht behoorlijke knauw gaat krijgen. En voordat we ons nu vol leedvermaak gaan zitten verkneukelen over het lot van de Britten. Bedenk wel, dit is een belangrijk handelspartner van ons. En een hypotheekmarkt mag er wel iets anders uitzien... maar de onderliggende tendens is natuurlijk precies dezelfde... in de rest van Europa. Dus dit is een beetje, niet, nou misschien niet ons voorland... Maar het is in elk geval niet iets waar je vrolijk om hoeft te worden. Oh, en nu zijn we alweer bijna bij het einde van de podcast. En dan heb ik nog niet eens mijn podcast tip van deze week gegeven. Het gaat in dit geval om een aflevering van de serie Stefanomics. Stefanomics is ook een podcast die door Bloomberg wordt verzorgd. Met Stephanie Flanders. Was vroeger een goede schrijver bij de Financial Times, als ik me niet vergis. Maar mag tegenwoordig de Grote der Aarde interviewen. Met name ook in fora voor Bloomberg. En als ik het heb over de Grote der Aarde, dan moet je dus denken aan mensen van het IMF, OECD, ze af en toe hier en daar een keertje een oude centrale bankier. Nou, de laatste aflevering die ik heb geluisterd, uh, luisterde naar de titel 'Long is the way out of the global inflation, inflation fight', sorry, inflation fight and hard', waarbij deze keer Alex Weber voor de microfoon wordt geplaatst oud Bundesbank. En Gita Gopinath van het IMF en dan nog een derde persoon die vooral opviel door stomzinnige opmerkingen, dus daar zou ik niet te veel aandacht aan besteden. Maar de opmerkingen van Weber en Gopinath zijn natuurlijk altijd wel de moeite waard. De opmerking van Weber die mij het meest is bijgebleven is dat hij zei van veel centrale banken hebben twee doelstellingen en als je kijkt welke doelstelling op dit moment het most violated wordt, dus eigenlijk het minst goed bereikt is, is het inflatie. Nou, dat geeft in elk geval het te denken van centrale bankiers weer. Alle aandacht zal de komende tijd op die inflatiedoelstelling blijven staan. Niet op de mogelijke tweede doelstelling van bijvoorbeeld de economie of de werkgelegenheid. En de opmerking van Go Nath was eigenlijk dat we ain't there yet. We komen deze winter wel door, maar we maken ons ook wel weer op voor een volgende winter. En we moeten nog maar eens even afwachten hoe dat gaat. Zeker de moeite waard. Ik zou zeggen, luister vooral zelf. En daarmee kom ik weer aan het einde van de podcast van deze week. Abonneer je vooral. Spread the word, zeg het aan vrienden, familie en dan hoop ik jullie allemaal volgende week weer op deze plek te treffen.
1: Alvast bedankt, dag. Risicovaarschuwingen, beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam, telefoonnummer 020 549 5200, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170 11. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2022 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.